0: Bom dia massa atleticana, estamos começando o primeiro lance desta quarta-feira, dentro do Bom Dia Massa, todas as informações do Galo Forte Vingador, que se reapresenta hoje após a derrota contra o Bahia, agora é visar o esporte no sabadão, mas antes deixa eu chamar a Adriana Valadares com o quadro É Fato ou Fake? Bom dia Adriana! É FAKE ou FATO?
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Com saudade de ver jogadores do Galo marcando muitos gols nos Jogos do Atlético, me lembrei do trio maldito, nome dado pelos adversários e a imprensa ao trio de ataque formado pelos jogadores Mário de Castro, Jairo e Said, que atuaram no Atlético entre os anos de 1927 e 1931. E eles receberam esse nome justamente pela quantidade de gols marcados e pela habilidade mostrada pelos atletas. O número dos gols marcados pelo trio é impressionante, principalmente por dois fatores. À época, o futebol era totalmente amador e os jogadores não se dedicavam exclusivamente à função. Somente os atletas que mais se destacavam é que conseguiam ganhar pequenas quantias em dinheiro para atuar. Outro motivo era que nessa época dificilmente se jogava mais de 30 partidas por ano, sendo que a maioria era aos domingos. Os três jogadores do trio maldito disputaram juntos 99 partidas, marcando um total de 467 gols, que dá uma impressionante média de 4,71 gols por partida. É ou não para ter saudade? Mas será que isso é verdade? Fato ou fake? Bom, eu volto com a
0: resposta já já. Daqui a pouco a resposta. Agora, quem pede passagem no primeiro lance é Marcos Botelho trazendo as primeiras do Galo nesta manhã. Bom dia, Botelho. Bom dia, Roger Luiz. Salve, salve, Massa
2: Atleticana. Muito bom dia para você que está nos ouvindo aqui na Rádio da Massa Atleticana 90.3. Chegando aqui no primeiro lance para trazer as primeiras informações do Galo nesta manhã de quarta-feira. A quarta-feira só está começando e você cola aqui conosco na 90.3. Vamos falar de reapresentação do Galo? Vamos, mas antes, focando no Capitão Hever. Falava sobre a situação dele dentro do resenha do Galo. Ontem, vamos falar com mais detalhes sobre ele. Representação do Galo. Hoje tem Capitão Hever treinando 10 horas. Um treino marcado lá no Campo 7. Jorge Sampaoli tem o melhor do seu elenco à disposição. E o Hever é uma destas peças. Só o Diego Tardelli continua no departamento médico. Ele sentiu um desgaste na coxa direita, por isso ele foi substituído na partida contra o Bahia. Su substituído, aí entrou o Igor Rabelo na vaga dele, para não agravar, não virar uma lesão. Ele, portanto, treinando normalmente nesta manhã, e continuando dando trabalho para a partida contra o esporte, isso mesmo, partida contra o esporte é sábado, 9 horas da noite, o São Paulo pode sim escalar o Hever na equipe titular e deve escalar sim ao lado de Júnior Alonso falávamos sobre os 11 ideais do Jorge Sampaoli na cabeça dele, é o que ele colocou na partida contra o Bahia mas será que teremos modificações no sistema defensivo, a turma se queixou do Guga, mas deve ser mantido viu Massa, deve ser mantido da lateral direita, ao lado do capitão Hever, o lado esquerdo com Júnior Alonso e Guilherme Arana, aí o meio de campo é a grande dúvida, só pra completar aqui, a Massa também pegou um pouco no pé do Sacha, deve Deve ser mantido o Sacha para a partida contra o Sport, assim como o Savarino e o Keno, mas o meio de campo tem a grande dúvida na cabeça do Jorge Sampaoli e de toda a sua comissão técnica. O Alan Souza está à disposição. Será que ele entra na vaga de alguém? Jair, Alan Franco, Natan. O Natan ficou devendo nos jogos contra o Bahia e contra a equipe do Fluminense. A massa pegando um pouco no pé é assim, time grande é assim. O jogador pode fazer 10 jogos no ápice da sua forma, mas se ficou dois jogos sem jogar bem, a torcida pega no pé. É assim mesmo, torcida faz isso mesmo, é normal. A avaliação... Com precisão tem que ser feita pela comissão técnica, mas os 11 ideais do Sampaoli são os jogadores que entraram em campo contra o Bahia, mas lembrando o Alan Souza volta, hoje tem treino, ele treina normalmente com toda a equipe, assim como o Capitão Hever e o Jorge Sampaoli vai bater um papo muito especial com seus comandados, até porque terá semanas livres para focar no Campeonato Brasileiro, enquanto os adversários estarão focados em outras competições durante o meio de semana. Flamengo e Inter, os líderes do campeonato, têm jogos pela Libertadores, o São Paulo tem jogo pela Copa do Brasil... E as outras equipes, assim como o Palmeiras, também jogam em outras competições. Ah não, vou fazer aqui uma retificação, viu gente? O São Paulo focado na Libertadores. São Paulo ainda disputando a Libertadores, mas já está eliminado. Precisa vencer o jogo para classificar a competição que é a Copa Sul-Americana. Se perder, ele está fora de tudo. Mas então, estes times focados em outros jogos O Galo focadinho, focadinho no campeonato brasileiro O Jorge Sampaoli irá usar muito isto Durante a semana de preparação para jogos contra o esporte E Palmeiras fechando o turno Abre o turno contra o Flamengo É Jogos um só durante a semana E o Capitão Hever estando à disposição para o jogo contra o esporte Falando em representação, viu, Roger? Falando pra você aí, massa atleticana Você que está nos ouvindo Hoje tem a apresentação de Matias Zaratio. Daqui a pouquinho eu volto dentro do primeiro lance, destacando a situação dele. Matias Zaratio, será que vai vestir a camisa 10 ou a 7? As duas camisas estão à disposição. Todo mundo gosta quando o jogador veste a camisa é, tradicional do nosso futebol, né? que é de 1 a 11. Mas todo mundo sabe que pouco importa. Mas é legal quando você vê a, a numeração tradicional. Matias Aratio pode usar a 10 que foi utilizado a última vez pelo Cazares. E o Cazares, antes mesmo de sair do Galo, já não estava jogando lá. Aliás, nem jogou com Jorge de São Paulo. Mas, enfim, Matias Arácio será apresentado de forma oficial hoje na Cidade do Galo. Iremos participar da coletiva, com certeza. Daqui a pouquinho eu volto no primeiro lance para destacar este jogador, a nova contratação do Galo. Roger, daqui a pouquinho eu volto aqui no primeiro lance. A massa continua aí. Vai escutar outros companheiros chegando aqui. Daqui a pouquinho eu
0: volto, viu? Aquele abraço! Valeu, Botelhão da Massa! Alô, alô, Gabi Silva! E este Sub-17, bom dia!
3: Quarta-feira especial aqui na 90.3, porque tem Sub-20 em campo, Massa Atleticana. Hoje, a partir das três da tarde, a equipe, comandada por Marcos Valadares, vai fazer a sua partida na Copa do Brasil, na segunda fase. Jogo esse já é válido pelas oitavas de final da competição. Mas antes de dar mais detalhes sobre esse jogo, eu vou falar sobre o 17, a categoria sub-17 do Atlético, que tem novidades. Quatro atletas foram convocados para a seleção brasileira da categoria. Então, o técnico da seleção brasileira, Paulo Vitor Gomes, convocou nesta segunda-feira 26 atletas para a primeira etapa de preparação do torneio sul-americano Comembol de 2021. Então, massa atleticana desta lista, quatro jogadores são jovens promessas da base Alvinegra. E falando um pouquinho sobre o Paulo Vitor, que assumiu o comando da Seleção Brasileira Sub-17 em setembro, após a saída de Guilherme Dalla Dela, que deixou o cargo em agosto. E antes dessa promoção, o Paulo comandava a Seleção Brasileira Sub-15 desde 2017, no qual foi campeão sul-americano em 2019. E os atletas do Atlético Sávio e Rômulo faziam parte desse grupo campeão. Então, o Savinho e Romo que já jogaram com o treinador, o comandante mais uma vez, lembrando das jovens promessas do Atlético. E dentre esses dois nomes que eu falei aí, tem mais outros jogadores que é o Vitinho e o Caio Ribas. Então, os meios-campistas também foram lembrados para defender a amarelinha. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Rômulo, 16 anos, zagueiro, e ele está no Atlético desde a categoria Sub-15, e desde então vem se destacando na base alvinegra. Em 2018 teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira Sub-15. O Rômulo que inclusive foi titular absoluto no título do Sul-Americano, conquistado em 2019 sobre o comando de Paulo Vitor. O jogador é titular absoluto da equipe Sub-17 do Atlético, que está... Está disputando o campeonato brasileiro da, da, da categoria. Inclusive, será desfalque é, pela equipe comandada por Lucas Batista em três partidas na reta final da primeira fase da competição, que será contra a Chapecoense no dia 4, contra o América no Clássico dia 7 e contra o Sport no dia 10, pelas rodadas 7, 8 e 9. Agora vamos falar do Savio. A torcida conhece muito bem Savinho, que faz parte do time profissional do Atlético. O Savinho que chegou ao Galo com anos para o projeto de iniciação e há muito tempo chama atenção na cidade do Galo. A jovem promessa foi titular absoluto na seleção brasileira sub-15 e no início desse ano ele foi promovido ao time de sparring do Atlético. Porém, a passagem foi breve por lá porque o jogador se destacou tanto e chamou a atenção de Jorge Sampaoli que o promoveu ao time principal do Galo. E desde então, Savinho fez seis partidas pelo profissional Sendo duas delas como titular Então a docida conhece muito bem o Savinho que vem brilhando aí com a camisa do Galo O Savinho que vai esfalcar o Atlético em três partidas Será contra o Palmeiras no dia 2, contra o Flamengo no dia 7 E possivelmente contra o Corinthians no dia 13 Pelas rodadas 19, 20 e 21 da Série A Contra o Corinthians, o Savinho que vai ser liberado da seleção no dia 13, então retorna a Belo Horizonte. Possivelmente não será relacionado para essa partida contra o Corinthians devido ao desgaste da viagem. São Paulo deve poupar o atacante para esse confronto contra o Corinthians. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Caio Ribas, 16 anos, meio campista do Galo. Ele é natural de governador Valadares e está no Atlético desde o Sub-14, Hoje integra a equipe de SPARRE. E só lembrando que em 2018 foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-15, massa. Já o Vitor Hugo, 15 anos meio campista, ele também foi convocado. Faz parte da equipe de SPARRE do Atlético, está no galo desde o Sub-14... E em 2019, ele foi convocado para a seleção brasileira sub-15, participando de um período de treinos de preparação também para o sul-americano da categoria. E só lembrando que a apresentação dos atletas será no dia 2 de novembro em turno e no interior de São Paulo e seguirá a programação de treinamentos no local até o dia 13. A seleção sub-17 que começa essa preparação para o sul-americano da categoria que será disputada em abril do ano que vem no Equador. E o campeonato é, um, é classificatório para a Copa do Mundo da categoria na qual o Brasil é campeão. Então, massa atleticana, esses quatro nomes lembrados pelo comandante Paulo Vitor Gomes, são atletas que ele já trabalhou na categoria sub-15 e foram lembrados novamente agora no sub-17. Então, notícia boa para a base atleticana, são os jovens promissores da base alvinegra sendo lembrados na seleção e aparecendo aí, isso é muito bom para os atletas e também para o atlético.
0: Tem sub-20 também na 90.3, é ou não é, Gabi?
3: Agora, Massa Atleticana, é hora de falar da equipe sub-20 do Atlético. É o galinho que entra em campo hoje, como eu ressaltei no início da informação, às três da tarde no estádio Diogão, em Bragância, no Pará. O jogo de ida das oitavas de final da competição A equipe comandada por Marcos Valadares Então vai, vai fazer a partida jogando longe de casa Então o jogo de ida no Pará e o jogo de volta Será quarta-feira no Sesc Venda Nova Às 5 da tarde Então o Galinho precisando fazer um bom resultado no Pará para ficar mais tranquilo para pro jogo da volta Não ter complicações já que o Galinho vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, a primeira para o Atlético Paranaense fora de casa, 2 a 0 Agora falando um pouquinho sobre a Copa do Brasil, na primeira fase o Galinho goleou o Gama por 4 a 1 em jogo único disputado no Estádio das Alterosas no Sesc. E os gols foram marcados dois pelo Guilherme Santos, o Júlio César que fez o seu primeiro com a camisa do Galinho na sua terceira partida e pelo Pedro Henrique, o estreante do dia que entrou e deixou dele o quarto da partida. E o técnico Marcos Valadares e sua comissão técnica comandaram na tarde desta terça-feira um treino no Seju, no Centro Esportivo da Juventude, finalizando aí a preparação para esse confronto de logo mais. Um treino técnico e tático e daqui a pouquinho tem galinho em campo, as informações você vai ficar sabendo aqui na 90.3. E só lembrando que são confrontos de idas e voltas e os mandos de campo determinado através de sorteio, massa... E a partida de volta, como eu já falei, vai ser no dia 28 do 4, no Sesc. Quem passar vai enfrentar o vencedor do confronto entre, entre Flamengo e Goiás. Lembrando que o Atlético foi campeão em 2017, derrotando o Flamengo no final. E para esse duelo massa atleticana, o técnico Marcos Valadares vai ter de volta no elenco o atacante artilheiro do time com seis gols na temporada, Guilherme Santos, que cumpriu suspensão automática contra o Atlético Paranaense e hoje está de volta a equipe. Possivelmente vai ser titular ao lado do Giovanni, a dupla de ataque do Galinho. E outra peça importante na equipe que estará de volta é o goleiro Jean, ele que sentiu no jogo contra o Xará Paranaense em um, uma disputa de bola com o lateral direito Talisson, foi substituído durante a partida, o Gabriel Delfim entrou na vaga dele, mas acredito que o Jean já esteja apto para esse confronto de logo mais. Então se liga na 90.3 para você saber tudo o que vai rolar nesta partida. E fica aí na torcida para o Galinho conseguir um bom triunfo no Pará. Para voltar tranquilo a BH para o jogo de volta, massa. Eu volto logo mais às 11 da manhã com Newton Ferreira, Cris Galo e Bruno Tostes na geral com a massa. E depois durante a programação para trazer mais notícias desse jogo entre Galo e Bragantino do Pará pela Copa do Brasil. Então fique ligado na 90 Bando 3. Um abraço.
0: Júlio Lazzarotti trazendo o Mundo Esportivo. Bom dia,
4: Júlio. Muito bom dia, Roger Luiz. Bom dia, massa. Vamos dar um rolê aí pelos jogos de hoje, pela Copa Libertadores Racing contra Estudantes, Mérida, Nacional e Alianza Lima, Flamengo e Junior Barranquilla, Palmeiras e Tigre, Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil. Bolívar e Guarani do Paraguai. Pelo Brasileirão, nós temos apenas um jogo. Vasco contra o Corinthians, já na Champions. Salzburg enfrenta o Lokomotiv Moscou. O Real Madrid enfrenta o Shakhtar Donetsk. O Bayern de Munique recebe o Atlético de Madrid. Inter de Milão versus Borussia Mag Black Manchester City versus Porto. Olympiakos Piraeus versus Olympique de Marseille. Ajax vs. Liverpool e, concluindo, Midland vs. Atalanta. Já pelo campeonato chileno, nós temos quatro jogos. Santiago Anders vs. Antofogasta, Coquimbo Unido contra a Universidade de Concepción e Universidade del Chile vs. Aldax Italiano. Para concluir, o União Espanhola recebe em casa o Cobressal e, em caso de vitória, assume a vice-liderança da competição com 35 pontos. O líder é União La Calera com 36, seguido de Universidade Católica com 33. Pela nona rodada do Campeonato Mineiro, módulo 2. Guarani de Divinópolis recebe o Atlético Clube de São João del Rey. Betim joga contra o Tupi de Juiz de Fora. O Ipatinga enfrenta o Pouso Alegre. Nacional de Muriaé joga contra o Mamoré de Patos de Minas. E aí temos o jogo dos Democratas, de Governador Valadares contra o de Sete Lagoas. Já em Nova Serrana, Serrense contra o Capi de Uberlândia. Todos os jogos acontecem entre as três da tarde e sete da noite... O líder é o Pouso Alegre com 18 pontos, seguido de Atlético Club com 14, Democrata de Sete Lagoas com 13 e com 12 pontos, Nacional de Muriaé e Democrata de Valadares. Daqui a pouquinho eu volto com mais um Meu Galo Minha Vida.
0: E agora é o Marcos Botelho retornando com mais Galo Forte, Vingador.
2: É, voltando aqui ao primeiro lance, agora para destacar o Matheus Aratti, o jogador de 22 anos, argentino. Foi comprado junto ao Racing, Racing de Alveja Neda, time tradicional da Argentina, já foi campeão da Libertadores, multicampeão em seu país. O Zarate, que jogou lá com o Eduardo Cude, hoje treinador do Internacional, e o BKCS, o BKCS Pupilo do Jorge Sampaoli, encontrará aqui no Brasil um esquema muito semelhante Aquele que ele jogava na Argentina. Enfim, Matias Arácio, 22 anos, contrato assinado de 5 anos... É, o Atlético adquiriu 50% do seu passe por 6 milhões de dólares. O Atlético espera que o jogador se valorize aqui, além de agregar muito conhecimento técnico e qualidade para o plantel do Jorge Sampaoli, que já deixou claro, ele joga de 8, de 10 e de extrema, ou seja, ele pode jogar assim como o Alan Franco jogou nas últimas partidas, um volante que sai para a partida ou pode fazer a função do Natan, até mesmo a função do Savarino, já que ele é um extremo pelo lado direito. Bruno Garcês participou certa vez do na geral com a massa e detalhou toda a situação tática do Matias Zaratio aqui na Rádio da Massa 90.3. A apresentação oficial dele, marcado para as 9 horas da manhã, estarei na sala virtual para a coletiva, inclusive massa atleticana, minhas redes sociais, @marcosvsbotelho VS Botelho, Twitter e Instagram está à sua disposição. Quer mandar uma pergunta para o Zaratio? Manda lá, manda uma mensagem. Eu vou analisar e a melhor pergunta eu vou pegar e mandar lá para o novo contratado do Atlético. Já assinou o contrato, falou. Legal, vocês viram o vídeo do Zaratio, né? Eu postei no meu Twitter também, assim como o Atlético é, postou. A TV Galo fez uma entrevista com ele, ele disse que a massa é muito calorosa e ele sabe desta informação porque o Thomas Andrade falou com ele, falou muitas coisas, recebeu muitas informações. Ele, o novo contratado do Atlético, sendo apresentado hoje, 9 horas da manhã. O Zaratio, gente, tem que ter uma paciência com ele, viu? O último jogo dele foi em março, ele parou de jogar assim que a pandemia veio, o futebol argentino parou assim como o futebol brasileiro, o futebol no mundo inteiro. E ele, neste período pandêmico, sem futebol na Argentina... ele contraiu a Covid-19... ficou 14 dias... É, trancafiado em casa... Cumprindo todas as ordens sanitárias para melhorar, teve a sua melhora. E claro, né, gente, quando você sai da Covid-19, você sofre algumas sequelas físicas. Então tem que ter todo um cuidado. E ele chegando aqui em Belo Horizonte, fez os exames médicos completos, fez o teste, né, o PCR, tudo ok com ele. Está treinando desde domingo, aliás, treinou domingo, volta a treinar hoje com todo o elenco. E, mas mesmo assim tem que ter uma paciência com ele quando se apresentar à equipe. E tem que sair seu nome no beat também, o nome dele não saiu no boletim informativo diário da CBF, assim que o Atlético conseguir regularizar, ele fica à disposição do técnico Jorge Sampaoli, porém, com essa ressalva, né? ele não joga desde março. portanto, Zarate não é aquele jogador que entrará resolvendo todos os problemas do Atlético, tem que ter calma, ele não está no seu ápice de forma física. Roger Luiz, vou me despedindo não, eu volto, não vou me despedir, não. Pelo contrário, eu volto porque tem Arena MRV, eu quero falar de Arena MRV aqui no primeiro lance. Camarotes, cadeiras cativas, dá tempo de comprar ainda, viu, Massa? Você que tem uma condição, compra lá, vai ter seu nome na cadeira. Você pode comprar um camarote, contrato de 15 anos. Cada camarote comporta 17 pessoas. Sei que a situação do país não é muito boa. 17 pessoas, você pode pegar com a sua família o seu grupo de amigos e comprar um camarote em Arena MRV, tá ficando muito bonita, garanta o seu espaço lá, é daqui a pouquinho outros companheiros falarão aqui dentro do primeiro lance, ou seja, daqui a pouquinho eu volto e falo sobre Arena MRV
0: Júlio Lazarotti volta aqui em nosso programa para trazer o quadro Meu Galo Minha Vida, mande sua mensagem grave seu áudio contando a sua história com o Atlético, a história hoje é de quem Júlio?
4: Chegamos com mais um Meu Galo Minha Vida, mas antes, olha aí Atlético Canada, tem uma história legal do Galo pra contar pra gente? Perde tempo não, pega o Zap Galo, manda uma mensagem de áudio de até 3 minutos, 3 minutos e meio no máximo, contando a sua história pro 31 9 71 20 92 13 E hoje a gente vai saber a história do Ebert William. Chega aí, Will Galo doido! Conta a sua história pra gente.
5: Sou Eber Schwíner de Santa Luzia. E uma história muito marcante que eu tenho com, com o Galo, tudo começou na final da Libertadores 2013, lá no Paraguai, atlético Olimpia. É, um grande amigo meu, eu não estava presente, mas um grande amigo meu correu um fato lamentável lá, que ele tomou um tiro na canela, e a possibilidade dele não voltar a andar era muito grande, e ele por ser uma pessoa de fé, ele sempre acreditou, nós amigos também, e ele é muito devoto da Nossa Senhora Aparecida. E os médicos falaram que ele, a chance dele não voltar a andar era muito grande, e desde então ele sempre acreditando, a gente também... E há pouco tempo atrás, assim, pouco tempo atrás, que eu diga dois anos atrás, ele conseguiu fazer a Corrida do Galo. Corrida do Galo com a Santa, pagando uma promessa. E num jogo, eu não me recordo qual, ele levou a imagem também. E ele, eu fiquei o primeiro tempo inteiro com a Santa na mão, tem uma foto, que, uma foto que aparece nas redes sociais do Atlético, eu segurando a santa, e assim, muita gente postou essa foto, várias páginas do Atlético, é uma história meio marcante para mim também, junto com esse meu amigo Bruno, representa que o atleticano sempre tem que acreditar, Valeu, galera.
4: É, Will, bacana demais. Esse jogo, o Galo perdeu por 2 a 0. Mas o final, todo mundo já sabe, né? E naquele dia, Portugal The Man bombava nas rádios com Feel Tô indo agora, me despeço de vocês, mas eu deixo um recadinho. Se você perdeu um pedacinho que seja desse programa... Ha! Liga não! A partir de uma hora da tarde, ele tá disponível no nosso site, no www.radiodamassa.com.br. Acesse o podcast lá, tem esse programa e todos os programas passados, valeu? Um grande abraço para vocês e até amanhã! Tá contigo, Roger!
0: Valeu, Julião. Marcos Boteiro volta para fechar o boletim da Rádio da Massa. É o Galo, na 90.3. Voltando,
2: Roger Luiz aqui ao primeiro lance, Massa Atleticana, minha última participação no dia aqui no primeiro lance, para falar da Arena MRV que está vendendo a todo vapor os camarotes e também as cadeiras cativas. Os camarotes quase em sua totalidade sendo vendidos quase 100%. O Atlético, quando vender os 100%, pode faturar 82 milhões, quase 82 milhões de reais. É muita grana para o galão, hein, massa? O Atlético também vende as cadeiras cativas. Lembrando que os camarotes, viu, massa? Fica localizado no setor leste do estádio. Vamos fazer aqui um prognóstico. O setor leste é mais ou menos fazer em comparação com o Independência. O Horto. É como se fosse o setor Ismênia lá no para atrás dos bancos de reservas. Já as cadeiras cativas são separadas por setores. As cadeiras já foram vendidas mais de mil. E lembrando, viu? o Atlético tem quase 5 mil cadeiras cativas. Setor 1 um massa são as cadeiras numeradas com seu nome gravado. Que coisa linda. Imagina você chega na Arena MRV, tem lá seu nome gravado na cadeira. A minha cadeira terá também meu nome. Mas a minha cadeira ficará atrás do gol de. O gol, o gol, porque eu sou repórter setorista, eu fico atrás do gol. A minha cadeira cativa é lá. Mas enfim. Os preços do setor 1. Um. Os pagamentos podem ser feitos no cartão de crédito, viu? Usando o limite da parcela ou o boleto. É, o preço: R$ reais, Lembrando que é um contrato. Por 15 anos, viu? Por isso o valor é alto assim. Você pode pagar à vista, aí à vista um desconto de 7%, ou pode parcelar em 20 vezes, 30 vezes, ou até em 60 vezes. Pode usar também o cartão, meu galo, BMG, viu? Tem uma promoção para os clientes lá, uma promoção é, sem juros. O setor 2 cadeiras livres. Localização a partir da intermediária do campo, viu gente? O setor com espaço para portadores de cadeiras de rodas. Vale ressaltar isso aqui. O pagamento também pode ser com cartão de crédito, usando o limite da parcela ou em boleto. O preço cai um pouco. É R$ 30.980 à vista também tem 7% de descontos e também pode ser parcelado em 20 vezes, 30 vezes, em até 60 vezes. Vale ressaltar a massa atleticana, o acesso é no site www.arenamrv.com.br. As vendas começaram no dia 17... Primeiro para os sócios Galo na Veia Preto, liberou no dia... Liberou hoje, na verdade, nem está liberando hoje, não, liberou ontem. Liberou ontem para o Galo na Veia Prata e no dia 23 estará sendo liberado a venda para o Galo na Veia Branco, a torcida podendo comprar sua cadeira cativa e também o seu camarote. Roger Luiz, é muita grana que a Arena MRV levará aos cofres do Clube Atlético Mineiro. Eu me despeço hoje aqui do primeiro lance, mas volto durante a programação da Rádio da Massa 90.3, tem coletiva do Zaratio, hein? Fique ligado que antes do Na Geral com a Massa pa, falaremos muito do Zaratio e o Niltinho Ferreira dentro do Bom Dia, aliás, dentro do Na Geral já, né? O Na Geral primeiro tempo, a coletiva estará no ar. Enfim, volto durante a programação dentro do Bom Dia, tem o Na Geral com a Massa, tem também a resenha do Galo, é 5 horas da tarde, estarei ao lado desse aí que está apresentando, viu, Massa? Roger Luiz, turma, portanto, aquele abraço, até
0: amanhã aqui no Primeiro Lance. Adriana Valadares e a resposta do Fato ou Fake, Adriana?
1: Depois da chuva de desperdício de gols no último jogo do Galo, bateu mesmo saudade do trio maldito, formado por Mário de Castro, Jairo e Said, e esse trio ganhou este nome dos rivais e da imprensa justamente pela quantidade absurda de gols que fazia. Para a massa alvinegra, nunca houve uma linha de ataque tão bendita. Os três jogadores do trio maldito disputaram juntos 99 partidas, marcando um total de 467 gols, o que dá uma impressionante média de 4,5 71 gols por partida. E sim, é fato. Mário de Castro e Said vieram a Belo Horizonte para estudar Medicina e Direito, respectivamente. Mário veio de Formiga, Saíde veio de Congonhas. Ambos estrearam no Atlético no fim do ano de 1926. O terceiro integrante do famoso trio era Jairo, natural de Muriaé, que veio a Belo Horizonte para estudar medicina e ingressou no Galo já no ano de 1927. Numa época em que o futebol tinha um calendário tímido, com encontros em poucos finais de semana do ano, Jairo Saíde de Mário marcaram a época e fizeram história entre os anos de 27 e 31. Até mais, Massa!
0: Sensacional! Curtir, viu, Adriana? Acredito que a Massa também. Torcedor, estamos terminando o nosso programa desta quarta, mas te esperamos amanhã às seis e meia da manhã, você já amanhecendo ou voltando do trabalho e indo para o serviço com as primeiras do Atlético. Vem aí, Nilton Ferreira comandando amanhã 90.3. 11 da manhã tem mais futebol na Geral com a Massa, Cris Galo, Bruno Torches, Newton também vai estar, né, Newton? Vai estar junto com a galera. E às 5 da tarde eu volto na Resenha do Galo com todo o Timasso, aqui da Rádio da Massa Atleticana. O primeiro lance volta amanhã. Muito obrigado a todos. Que vocês possam ter uma quarta-feira sensacional. Valeu!